0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了台湾列传时间。过去啊，我们讲过古宁头之战，四万换一元的新台币传说当中哦，都有提到一个重要事件。如果这件事没发生，古宁头即使守下来，当时的中华民国政府啊，仍就要面对共产党的巨大军事压力。如果这件事没发生呢？即使推出新台币的币制改革，仍然无法有效遏止恶性通膨。是哪件事这么厉害呢？没错，今天啊要跟大家分享的，就是在一九五零年代初期发生于朝鲜半岛上的那场重大军事冲突——韩战。韩战的当事人双方呢，分别是北边的朝鲜主义民主共和国与南边的大韩民国。为了方便呢，我还是用大家习惯的简称啊，北韩与南韩。为什么南北韩的内战会对于亚洲局势，甚至整个世界战略产生巨大的冲击呢？今天影片呢、哦、主要有两个部分，开头呢我们会先简单介绍韩战始末，第二部分呢则着重说明当时位于台湾的中华民国政府领导人蒋介石，他曾三次起心动念啊，想要插手战争的经过。准备好进入那个惊心动魄的时代吗 ？Let's go！ n 观点可以满足你的需求。n 观点是由资深科技商业人 Mula 所创办，以分享好的商业知识与数位经济趋势为使命的知识型自媒体，每周固定直播与观众线上互动，以专业的角度带领大家认识这个快速变迁的时代。寒战发生的背景啊，是在第二次世界大战过后。当时美国与他的好伙伴们组成所谓西方阵营，和苏联东欧集团为首的共产阵营展开对抗，也就是从1947年开始的冷战。美国的杜鲁门总统啊，提出要援助全球各地自由人民的主张。有历史学家认为呢，这里指的援助啊，其实就是对抗共产政权。然而，从事后结果来看，美国后来提供经济、军事。援助的对象呢，未必有、哦、是我们现在认知中的民主国家，他们的人民啊，有些呢也深受集权统治所苦。这攻来哦，韦韬等啊，我先按下不表，继续说韩战。朝鲜半岛和台湾一样，是二战后脱离了日本帝国的统治，不过他们比较特别的是呢，苏联在一九四五年八月对日本宣战。以极快的速度啊，占领了满洲和朝鲜半岛北部。那个时间呢，正好是美国要对长崎、广岛投掷原子弹的关键时刻。换句话说，二战已经接近尾声。因为这层关系呢，所以当日本投降、战后盟军交接时啊，朝鲜半岛呢就有两股大国势力进驻。以北纬三十八度线为界，北边呢是苏联占领区，南边呢则是美国占领区。他们也各自扶植了南北两方的政府，就是开头我们说的南北韩。然而不幸的是，随着接下来进入冷战，美苏两国在一九四九年陆续把军队撤出朝鲜半岛。看似宁静的天空啊，其实即将迎接暴风雨来袭。一九五零年六月二十五日的凌晨，北韩在苏联与中国共产党的支援下，以反击侵略行为作为出兵理由，率先下令军队越过北纬三十八度线，对南韩发动进攻。如果扣掉国共内战不算的话这可以说是二战过后规模最大的战争。由于事出突然，加上有红军背后给予军火支持。南韩方面呢，缺乏反坦克武器应对，北韩仅仅用三天的时间就攻陷了汉城，也就是今天我们熟悉的首尔。一九五零年八月，北韩哦进逼到釜山外围防线。在这个 moment 这个时间，援军也到了，以美国为首的十六个联合国会员国援军陆续加入协防。麦克阿瑟将军哦更决定在九月发起仁川登陆战。截断了北韩的补给线，解除南韩险些啊要崩盘的危机。此战过后啊，同年的十月，中国共产党领袖毛泽东也在苏联的要求下，组织了一批超过十万人的志愿军前往朝鲜半岛协助作战。招募的口号呢，大家很熟悉“抗美援朝”。包括前阵子很多人讨论的电影《长津湖》，也是发生在这个时期。大家会发现哦，由于朝鲜半岛的地理位置影响啊。这里呢，处于美日苏中等势力的交界地带。往南一点呢，还有台湾的国民党政府。虽然看似南北韩的战争，但其实，在战争开打前呢，就已经有许多第三方势力在明争暗斗。韩战爆发后，中间哦，尽管汉城几度易手，可是，在美方强大的军事挹注下呢，南北军啊，始终僵持不下，没有人取得关键一击。时间一直来到一九五三年，苏联的史达林去世后，双方谈判哦出现曙光，并且呢于当年的七月二十七日，南北韩在著名的地点板门店签订朝鲜停战协定，宣告进入休兵状态。But， 有趣的事情是呢，在停战协调过程中啊，当时南韩的领袖李承晚是拒绝签字的，而这个停战协定呢，也没有明确约定战争终止日期。我很难说、哦，它等同于有共识的和平条约。所以技术上来说呢，南北韩还处在战争状态。这也是为何之前二零一八年四月二十七日，北韩领袖金正恩与南韩总统文在寅的会面互动会成为全球媒体焦点的原因之一。好啦，以上啊真的是很简短的韩战懒人包啊，因为接下来呢，我们要进入的是台湾列传视角，就近。当时的国民政府领袖蒋介石，在看到韩战爆发后，他打算做些什么行动呢？前情提要时间又过来了，一九四九年的台海局势是怎样？国民党、啊、短短不到一年的时间、哦、在辽西、徐蚌、平均三场大型会战都苦吞败仗。尽管当年十月在金门奇迹似的守住古宁头之战，仍然无法有效阻挡共军的后续攻势。一九四九年十二月，蒋介石呢宣布把中华民国政府正式搬迁到台湾。然而，隔年一月，美国杜鲁门总统啊却发表了一项关于是否承认中华民国对台湾的管理声明，再次表示哦不会插手台海关系，也不会提供军事上的援助。有人称呼这个声明呢为“放手政策”。这时候啊，国民党看到海峡对岸共军啊，摩拳擦掌，准备要冲过来了。没有谁比蒋介石还紧张啊，他就像落水的人一样哦。奋力抓住了所有能够抓的稻草，其中呢有个人蛮重要，可说是蒋介石与美国军方的沟通桥梁，那就是美军前第七舰队司令柯克。他用卸下军职的个人身份来台哦，成为老蒋与人在东京的麦克阿瑟将军联系管道，曾经三次前往日本磋商，邀请麦帅支援。后来呢，也是在苛刻的劝说下，蒋介石啊才选择放弃海南岛、舟山群岛等据点，全力死守金门。说一个小八卦哦，在一九五零年一月到五月这一段期间呢，甚至啊有传闻，蒋介石呢对美方表示，如果你们愿意军援，我就让出执政者位子。当然啦、啊，这个提案呢最后并没有成真，也因为没有成真，才有了韩战爆发后的接续故事。朝鲜半岛在一九五零年六月点燃烽烟，这让原本紧张的台海局势暂时缓解。一边、啊、是山雨欲来风满楼，另一边是已经大雨倾盆，哗啦啦落下来。在一旁吃面的群众、哦、都很懂得要看哪边比较刺激呀、啊。美国政府反应非常快，韩战爆发三天后。杜鲁门总统呢，就发表了一份台海中立化宣言。宣言的大意呢，有两点：他认为共产党集团呢，过去有使用政治颠覆手段征服独立国家，现在呢，则开始使用武装侵略，这违背了联合国安理会的决议。第二点是呢，中共尝试占领台湾的行为，直接威胁太平洋军区安全，因此美军第七舰队将会前往协防。答案是啊。台湾的中华民国政府呢，也必须停止一切对中共的海空攻击，这就是一个强、哦、制要求封牌的概念。台海这边的连续剧要怎么演呢？请等韩战结束后再来瞧。事实上呢，在北韩进攻之前啊，蒋介石就有思考过要在韩国境内黄海上的小岛屿建立军事据点，作为日后反攻大陆、占领华北的补给站，也留下了与南韩政府联系的文书资料。不过，在看到美国这个中立化宣言后，老蒋知道我明着打中共是不行的。可是中共有暗地支援北韩呐、啊，那我们去支援南韩打北韩，不就等于间接跟中共开打，削弱对手力量吗？嗯，这个计划、啊、真是太完美了。老蒋拿什么理由去支援南韩呢、啊？因为呢，当时中华民国还是联合国会员国的一员，他派人呢将计划出兵的备忘录送到美国国务院，表示呢愿意派遣陆军搭乘二十架 C 六四运输机前往南韩帮助联合军作战。消息传出后呢，国军将领都大为振奋，时任陆军总司令的孙立人更主动请缨，愿意带兵出征。看到老蒋的提议呢。杜鲁门总统啊，原本是由倾向接受的，可是他的国务卿艾奇逊却持反对立场。理由呢有两点：第一啊，是国民党军队参战会让中共军队有绝佳的理由也投入战局，让原本的战端更复杂；第二点是呢，当时国军现代化装备不足，投入韩战啊没有关键性影响，不如呢留在台湾防守更有意义。于是杜鲁门决定使出一招太极拳，他让国务院回函婉拒了国军的建议，并用了一个借口是呢，关于国民党参战事宜，先让坐镇前线的麦克阿瑟将军了解状况。不过美方呢早就事先知会麦帅哦，如果蒋介石跟你讨论出兵韩国的事，你就回答他这件事呢要让国务院决定，有没有形成一个无限回圈哦？在美方的拖延策略下，尽管后来麦克阿瑟呢有亲自访问台湾和老蒋碰面，了解整体防御布局，这个第一次出兵援韩的提议呢，最后我还是不了了之。老蒋被打枪后啊，评估状况认为派遣援军的机会呢要看两个外在条件，第一是呢韩战会打多久，如果速战速决啊，那大概也没有局外人的戏份了。第二则是呢中共那边有没有机会先出兵。一旦他们支援北韩的行动浮上台面，那台湾支援南韩也是合情合理。于是这就迎来了他下一个提出援军的机会。时间到了一九五零年九月，这月月中啊，美军发动了前头讲到的仁川登陆战，截断北韩军队后路。此时呢，南方联合军看来情势大好，麦帅哦甚至被下达了命令。为了摧毁北韩武装部队啊，你可以在三十八度线以北采取军事行动。只要记得哦，不论任何情况，陆海空三军呢都不可以超过韩国边界进入中国或苏联。换句话说呢，联合国这时候啊对于反攻北方应该是抱持乐观的态度。而在仁川大捷的一个月后，联军更攻占了北韩首都平壤。让战况呢进入白热化阶段，在台湾的蒋介石看了非常振奋啊，认为机会来了，因为他预测美军登陆仁川将促使俄国施压中国共产党出兵，这不是毛泽东可以自由决定的、哦。蒋介石自己更曾在公开演讲中提出了东亚反共同盟军的构想，主张呢由中华民国、日本、南韩组成一支亚洲士兵军团，理由是呢我们在亚洲啊有主场 buff。一个呢能当两个用，反观欧美士兵进入陌生的东亚战场哦，恐怕只能两个抵一个。不知道大家怎么评估蒋介石的发言呢？如果从事后结果来看，应该哦算是对了一半，那就是呢中国共产党确实出兵了，可惜呢另外一半却和他想的不一样啊。那就是以英美两国为主的国际舆论，似乎更希望哦让战火就锁定在朝鲜半岛上，不要呢往外延烧，并且透过联合国大会想要以斡旋方式让中共退出战局，而这正好呢与蒋介石想要借由参加韩战，进而重新吹响反攻大陆的号角背道而驰。同一时间呢、啊，老蒋还有最后一丝希望放在前线总司令麦克阿瑟身上。麦帅呢有个梦想，希望哦能够赶在一九五零年年底之前发动一场终局之战，让韩战画下句点，阿兵哥啊都可以平安回家过耶诞节。哪知道呢这个作战任务啊不像仁川登陆战那么顺利，等到十二月二十四日平安夜时，不止原先打下来的平壤吐了回去。联合军的战线哦，甚至退回三十八度线。面对这样的困境啊，麦帅他曾经跟华府询问过，是不是可以不要把战局限制在朝鲜本岛？譬如呢，让他调度美军去轰炸中国沿海，并且呢，派遣国民党军队至华南牵制等等。虽然这些都是事隔多年后才公开的机密文件，不过我们从蒋介石留下的记录中哦，可以看到当时呢，他对于麦克阿瑟保持着普高的好感，甚至说出哦，麦帅要求我乖乖不说话，等待时机，这都是为了我们好，我非常感激这样的话。不过这件事情的发展，毕竟没有照着麦克阿瑟与蒋介石的期望走下去。美国政府啊，除了考量单一战争本身的军事利益，也要评估我、哦、动用国民党军队之后付出的政治代价。这和麦帅呢，他以追求战争胜利为首要目标，还是有所差别。时间到了一九五一年二月，南方联合军全面反攻，重新夺回汉城，并且呢，借此机会宣布停战，换取与敌军和谈的空间。But 就是这个 But， 麦克阿瑟出大事了。他虽然哦依照指示发表了停战声明，可是呢在声明中却做出了类似最后通牒的宣告，扬言呐、啊、如果敌方统帅不投降，将会面临全面性的毁灭。杜鲁门总统呢看到这份声明后非常震惊哦，认为这违反了他对前线司令的授权。你可以发表停战声明啊，可是不应该夹带停战以外的内容。包括还没有确定的未来外交政策，这件事情引发美国朝野轩然大波。最后在四月的时候做出决定，下令解除麦克阿瑟的职务，理由呢是他企图扩大战争。而麦帅的解职也让蒋介石第二次出兵援韩的梦想画下句点。麦帅卸下总司令职务后啊，公元1951年6月，苏联驻联合国代表跳出来呼吁朝鲜半岛上的各方势力停战，而美国呢与中共也表示赞同，看似韩战进入停战阶段，老蒋出兵哦刷一波存在感的机会呢越趋渺茫。案是呢，人生啊就是有这么多意外惊喜，没有想到第三次出兵的提议竟然来敲门。而且提出建议的人呢，还是美国军方。事情呢、啊、是这样的：，由于韩战双方呢对于停战条件的落差哦，实在太大，整个过程非常冗长，从一九五一年六月到一九五三年七月，整整有两年之久，而且中间呢也历经谈判破裂、重启战端的情形。不过这时期的出兵哦，主要已经不是要占领北韩或南韩的领土，而是希望呢透过武力展示，取得谈判桌上的筹码。譬如英美联合军呢对共产阵营表示，我们拥有海军空军的优势啊，你们只有陆军可以勉强抗衡，建议啊就不要抵抗，按照我方划设的军事缓冲区撤离部队吧。但共产党一方呢当然不买单啊，他们则宣称哦。联合军主张的空优啊，其实是违背国际法的密集轰炸。倘若你们有照着规矩来，地面部队早就被我们人民义勇军碾压过去了。双方呢各执一词的情况下，导致停战协商频频延宕。这时候，在台湾的老蒋哦，已经有点看破人生的味道。他认为呢，停战没有那么容易成功，同时呢，又很不爽之前国际舆论姑息共产党、一味求和平的态度，决定暂时不考虑利用韩战，要自立自强反攻大陆。讲是这样讲啦，但这个阶段呢，仍然由美国的军事援助、经济援助持续进入台湾岛，只是呢，因为国民党政府与美国政府。经历了韩战中前期的纠葛，加上了、哦、在之前外国顾问团那支影片啊，我们有提到蒋介石与日本军方呢持续有联络，这都让美国对于援助台湾抱持着一种，哎，我会帮你，可是不能帮得太大力的微妙情绪。毕竟哦，要是给的资源太多，国军直接一个反攻大陆成功怎么办？所以你如果翻阅一九五一年间的史料，可以找到很多老蒋。抱怨美国武器运送迟到的文字，这样的暧昧呢，在一九五二年一月过后有了变化。当年蒋介石邀请美军顾问团的蔡斯少将参与阅兵，美方呢对于接受心智训练的士兵表现十分满意。同年二月，蔡斯回美述职时呢，就对国军的素质提升持正面看法，并且主张哦可以加速运送军援。于是，美国政府重新审视了在朝鲜半岛或中国大陆沿海地区运用国军的可能性，并且交给太平洋司令部评估。三月时呢，更有一位国安会特使法兰克·梅尔秘密访台。根据蒋介石日记回忆哦，他对于美国的态度转变呢感到惊讶。双方会面中呢，讨论了四种让国民党出兵的选项，分别是呢出兵海南岛。参加越南剿共，直接参加韩战，国军反攻大陆。很明显吼、哦、第四个选项一看就知道是谁提出来的。没错啊，老蒋这时候没有在演的啦，直接把内心最深的渴望讲出来，然后就被打枪了。美方的立场是啊，他们预计接下来出兵封锁中国沿海城市，希望吼、哦、国军能够占领海南岛，作为牵制中共的活棋。这件事情呢，后来蒋介石也与美国太平洋舰队司令雷德福深入讨论。蒋介石重申反对出兵海南岛的原因呢，主要啊有三个理由。第一点是，攻打海南岛需要大约十五万人，会使防守台湾的兵力不足。第二点考量是呢，中共在海南岛经营哦有十几年光阴，该地呢赤化最深，不易安抚。最后一点是呢。国民党士兵啊，大多来自内陆各省份。他们听到反攻大陆啊，士气高昂、啊；听到进攻海南岛呢，则士气低落。我们如果尝试揣摩蒋介石不方便当面讲的话、啊，那就是海南岛就算打下来啊，也不是我的。希望我打海南岛呢，那是美国海军的愿望，不是陆军的愿望。这听起来呢，有一点情绪性，没有错。有人认为呢，在那个美国对国民政府态度稍稍和缓的时刻，如果蒋介石呢愿意接受提议，先拿下海南岛，或许我强调哈、哦，是或许中华民国的国际地位会有所改变，也说不定。提出这个假设的呢，是当年的总统侍从秘书沈奇先生。最终啊，这个袭击海南岛的计划没有成真。一九五二年年底呢，美国则进行了总统大选，共和党的候选人艾森豪啊，他高喊要解决韩战、贪污、共产党的口号，顺利当选了第三十四任总统。但蒋介石呢，已经打消了积极请缨出战的念头。这从他收到美国大选结果的电报反应呢，可以窥见一二。他说。因镇定自重，事事当立于主动自主之地位。以今日台湾啊，已有自立之实力，不患无所用也。这个说法是自我安慰，还是真的能够自立自主？观众朋友啊，不妨自行判断。但老蒋放弃用介入韩战、争取美国一起反攻大陆的计划呢，是蛮明显的。尽管后来艾森豪有宣布取消杜鲁门总统的台海中立化宣言，但同时呢也透露了绝不帮助蒋介石反攻大陆的决定。随后，一九五三年，苏联领导人史达林过世，韩战渐渐迈,迈入尾声，国民政府的第三次出兵援韩机会也消失了。终于又到了结论时间。做这次主题前呢，我还真没想到啊，在那韩战主要交火的短短三年期间哦，国际上竟然有那么多暗潮汹涌。因应局势的瞬息万变，国民政府领导人蒋介石也从超积极出战，转变成消极固守。而今天呢，碍于时间，聊比较少的事呢，在联合国会场上，与美国站在同一立场的英国，他们也是非常反对国民党军队介入韩战。有人说呢，是因为英国生怕。第三次世界大战的发生，苏联啊会趁亚洲大乱直接进攻西欧。也有人认为呢，英国是不看好蒋介石，毕竟他们早早就承认了中共政权，当然强力反对国军参战。无论原因是什么呢，美国啊总是要顾虑英国的意见。同时啊，由于本片呢是台湾列传，主要呢就以当时驻兵台湾的蒋介石为叙事视角。其实这个话题如果加入美国政府视角，又会有另一番趣味。毕竟英雄说书不是历史教学台啦、啊。大家如果听故事听得有趣，现在呢硕博士论文啊都有很多精彩文章可以欣赏。我也会把主要参考的文章放在置顶留言，提供大家延伸阅读。顺带一提哦，韩战结束时，前面不是讲到毛泽东派出很多抗美援朝的义勇军吗？这些士兵哦，有上万名被联军俘虏，而俘虏中呢，有不少人啊是选择放弃回到中国，辗转来到台湾国民政府旗下，他们被称为反共义士。大家啊，可能也在成长过程中呢遇过这些长辈，有一部分人身上呢还有反共标语的刺青，让他们做出这选择的原因啊，非常复杂，值得未来另外用一支影片或直播深入聊聊。好啦，今天哦、喔、国民党与韩战的故事说到这边，想看更多精彩影片，欢迎订阅英雄说书，追踪 IG 说书人阿瑞，我们下次见。